0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst Helge Rechberger von Raiffeisen Research zur US-Wahl, Donald Trump vs. Joe Biden und zu den Zahlen von Enfone-CEO Hans Schumanski, Unica-CEO Dr. Andreas Brandstetter und JOK-CEO Dirk Kraus. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die sogenannten FED Minutes, also das Protokoll der US-Notenbank-Sitzung, wird manchmal genauso intensiv verfolgt wie so eine FED-Sitzung selbst. Meist steht da nicht allzu viel Neues drin, eigentlich wollen sich die Börsianer nur in ihrer Liquiditätssucht bestätigt sehen. Gestern stand aber etwas anderes drin als erhofft, nämlich dass es wegen Corona keine allzu schnelle Wirtschaftserholung in den USA geben wird. Die Wall Street musste danach deutlich ins Minus und wir machen es am Donnerstag nach. Minus 1,1 auf 12.830 Punkte. Und wir werden auch weiter in die USA schauen, denn da ist der Wahlkampf jetzt so richtig gestartet. Guten
0: Tag, Helge Rechberger, Senior Analyst bei Reifersen Research in Wien.
1: Der US-Wahlkampf ist mit der Nominierung von Joe Biden als Demokratenkandidat und Kamala Harris als seine potenzielle Vizepräsidentin jetzt auch ganz offiziell eröffnet. Herr Rechberger, Wahljahre sind auch immer besondere Börsenjahre, beziehungsweise eine US-Wahl ist immer auch börsenrelevant und ein großes Thema. Welche Bedeutung hat diese US-Wahl 2020 aus Ihrer Sicht?
0: Ja, yeah. Wie das so oft so ist bei Wahlen, wir werden das im Nachhinein überzeigen können. Wahljahre waren wichtige Jahre an den Börsen mit wichtigen Stellungen und man kann sagen, wenn man hier die richtige Nase hatte, dann konnte man auch einiges an den Börsen hier generieren. Sehr oft ist das Problem, dass die Umfragen im Vorhinein mit Unsicherheiten behaftet sind und es dann sehr oft anders kommt, als man denkt. Denken wir ganz einfach vier Jahre zurück, als es dann doch nicht Hillary Clinton wurde und Trump eben erstmals Präsident wurde. Da waren auch erst die Umfragen falsch und zweitens kann ich mich noch sehr gut erinnern, wann immer die Umfragen so ein bisschen in Richtung Trump -Zen, sind. Die Börsen eigentlich eher gefallen. Man hat sich eher vor seinem Trump gefürchtet und im Nachhinein, als es dann geworden ist, per November 2016, haben die Börsen sehr schnell ins Positive gedreht, als man gesehen hat, dass er seine vollmundigen Versprechen auch umzusetzen beginnt, war das dann doch eher an den Börsen positiv gesehen. Also es geht hier erstens einmal darum, es richtig zu beurteilen und richtig zu sehen und dann kann man vielleicht davon profitieren.
1: Ich glaube, an diese Wahl können wir uns alle noch erinnern, weil das war wirklich das Riesenthema, eigentlich das Thema des Jahres. Da wurden schon Wochen und Monate vorher, ging es eigentlich um nichts anderes mehr. Und so ist es ja ganz oft bei US-Wahljahren. Ihr hattet es schon gesagt, das ist häufig dann das Thema des Jahres. Hat denn diese Wahl auch das Zeug dazu, dieses Jahr Thema des Jahres zu werden? Wir haben da ja noch dieses Corona-Thema. Ja,
0: also das muss man schon ganz klar sagen. Man merkt auch, wie per August, es ist ja wirklich nicht mehr lang hin bis zu den Wahlen, das Corona-Thema, das Thema Wahl deutlich überlagert und hier noch völlig im Vordergrund steht, aber auch das Wahlthema beeinflusst. Denn nicht zuletzt sind die Umfragewerte von Trump erst dann zurückgefallen, als das Corona-Thema immer deutlicher auf den Tisch kam und zwar auch in den USA immer deutlicher auf den Tisch kam. Wenn wir uns ansehen, per Februar, März waren Trump und Biden noch einigermaßen Kopf an Kopf oder nicht allzu weit auseinander und als es dann mit Corona speziell in Amerika per Mai dramatischer wurde, da fiel Trump sehr zurück und da fiel auch die Unterstützung für seine Politik gegenüber Corona in der Bevölkerung, im Wahlvolk zurück.
1: Jetzt ist es offiziell, Delivery Hero löst Wirecard im DAX ab. Der Aktie half ist am Donnerstag nicht, Delivery Hero verliert 2,7%. Den freien Platz im MDAX wird LPKF belegen. Deutliches Plus gab es bei Newcomer CureVac, nachdem sich die EU hier Zugriff auf große Mengen des potenziellen Corona-Impfstoffs gesichert hat. DAX-Gewinner des Tages war Vonovia mit plus 2,4%, gefolgt von Deutsche Wohnen mit plus 1,7%. Grund waren gute Meldungen aus der Branche, wo Wettbewerber TAG Immobilien seine Prognose wohl anheben will. Auch die TAG-Aktie konnte steigen. Weiterer DAX-Gewinner Bayersdorf steigt 0,4%. Alle anderen DAX-Werte verlieren. Am stärksten Continental mit minus 2,5%, die Deutsche Bank mit minus 3% und Wirecard mit minus 4,6%.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Hans Schimanski, ich bin Vorstandsvorsitzender der Enfon Wenn
1: es etwas gibt, das von Corona nur profitieren konnte, dann ist es natürlich Homeoffice. Wir waren wahrscheinlich alle im Homeoffice und jeder, der das hört, dürfte auch im Homeoffice gewesen sein. Schon bei unserem letzten Gespräch im Mai war klar, dass sie ein Profiteur sind mit ihren virtuellen Telefonanlagen und Cloud-Telefonie. Allerdings war Q2 ja dann das Corona-Quartal. Ihre Umsätze sind gut gewachsen. 24,5% Umsatzplus im Halbjahr auf 32,8 Millionen Euro. In Q2 liegt das Plus aber nur noch bei 15,1%. Ich habe mich gefragt, okay, steckt da vielleicht doch Corona drin? Wie Corona- war, end von in
2: wir sind, wie alle, Sie sagen das richtig, natürlich auch zunächst einmal getroffen und betroffen von dieser großen Krise, die die gesamte Wirtschaft auf der ganzen Welt, aber vor allem für uns dann in Europa sozusagen erwischt hat, sind wir natürlich auch zunächst einmal betroffen. Aber Sie haben es richtig gesagt, wir haben bei den positiven und negativen Effekten, die diese Krise mit sich bringt, sehen wir in erster Linie die positiven Effekte. Das heißt, die Tendenz zum Homeoffice, die Tendenz zu mehr Kommunikationslösungen, robuste, zuverlässige Lösungen, die wir anbieten, ist das genau, was der Kunde braucht oder unsere Kunden brauchen. Und so sehen wir einen deutlichen und spüren wir einen deutlichen Rückenwind. Zu Ihrer Frage, das erste Halbjahr hatte einen kleinen Sondereffekt oder das erste Quartal, besser gesagt, in 2020 beinhaltete einen kleinen Sondereffekt, weil nämlich die DTS, unsere Akquisition aus dem letzten Jahr, erst im März 2019 konsolidiert wurde und insofern die ersten zwei Monate und damit auch das erste Quartal in 2020 diesen kleinen Sondereffekt der jetzt dreimonatigen Konsolidierung der DTS statt nur des einen Monats, was wir im Jahre 19 gesehen haben. Nichtsdestotrotz, wir sind gut gewachsen und vor allem, wenn Sie sich die wiederkehrenden Umsatzerlöse anschauen, und das sind diejenigen, die margenstark sind, sind wir mit über 28% Prozent gewachsen. Und das ist auch aus unserer Sicht eine sehr erfreuliche Entwicklung.
3: Dirk Kraus, CEO der Jock AG. ich bin auch gleichzeitig der Gründer der Firma und kümmere mich sehr stark um unsere Plattform äh, Visix der automatisierte Mediahandel von unseren eigenen selbstentwickelten Werbeformaten. Das ist das, womit ich mich täglich rund um die Uhr beschäftige. Und dennoch schlägt ein Thema überall durch, die Corona-Pandemie, auch wenn wir bei der Jok AG über die Zahlen sprechen. Anfang des Jahres ist man ja noch von einem signifikanten Umsatzwachstum ausgegangen. 20 Prozent sollte es nach oben gehen und man hätte zwar erwarten können, dass Jok ein Großer Profiteur der Corona-Krise sein würde, wäre da nicht der Faktor Unsicherheit gewesen. Die Werbetreibenden haben sich ja sehr zurückgehalten und Projekte weitreichend storniert. Als Folge ginge der Umsatz im ersten Halbjahr hinunter, als zu steigen. Wie sehen Sie das, Herr Kraus? Also zunächst ist es erstmal vollkommen richtig. Wir sind im ersten Quartal mit 18 Prozent gewachsen und hatten bereits im März einige Stornierungen von, von Media-Buchungen dass das Wachstum deutlich über 20 Prozent allein im Q1 schon ausgefallen wäre. Die Monate April, Mai, natürlich aber auch Juni, also logischerweise das komplette zweite Quartal, war äh, massiv betroffen von der Corona-Krise. Die Werbetreibenden haben sehr, sehr viele Budgets zurückgehalten, teilweise äh, komplett gecancelt. Ähm, und so ist es in der gesamten Industrie. Ähm, zu massiven Rückgängen äh, gekommen, auch im Digital Advertising, in, in dem Teilbereich, quasi in dem wir uns bewegen. Nichtsdestotrotz sind wir ähm, da noch einigermaßen klimpflich davongekommen, dass wir aufs gesamte Halbjahr nur einen Rückgang von 6% auf der Umsatzseite ähm, ausweisen müssen. Wir haben dann allerdings gesehen, dass Ju also jeder Monat schon wieder anfängt, sich zu erhöhen. Ich würde sagen, momentan liegt auf dem auf der gesamten Entwicklung immer noch so ein bisschen so ein Schleier, ähm, wenngleich die Tendenz doch wieder deutlich positiv ist.
4: Andreas Brandstätter, Unica Insurance Group, CEO.
1: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen, beziehungsweise eben auch dieses Covid-19-Lockdown-Quartal Q2. Im Mai zu Q1 mussten Sie uns ja im Interview von Verlust berichten. Als Grund wurde eben Corona genannt. Jetzt kommen die Halbjahreszahlen und die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Halbjahresergebnis trotz Covid-19 ins Positive gedreht. 55,4 Millionen Euro Vorsteuerergebnis. Jetzt muss man ja sagen, Q1 war ja gar nicht so sehr Corona, sondern eben Q2 mit Lockdown und Pandemie. Sieht man ja, wie sich das überall niederschlägt. Wieso war Q2 mit 69 Millionen Euro Vorsteuerergebnis besser als Q1? Das Motto im Halbjahresbericht lautet bei Ihnen ja Herausforderung angenommen.
4: Weil die versicherungstechnischen Belastungen durch Covid-19 in diesem ersten Halbjahr mit 90 Millionen zwar sehr groß waren im Non-Life-Bereich, weil wir allerdings trotzdem eine Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses zu verzeichnen hatten. Wir hatten weniger Einflüsse aus Naturkatastrophen als in den letzten Jahren und andererseits hatten wir auch positive Effekte aus dem Thema Covid-19, unter anderem dadurch, dass unsere Kunden weniger als sonst mit ihren Autos unterwegs waren, dass es weniger Unfälle in der Freizeit gab und auch weniger Arztbesuche. Also overall gab es nicht eine Belastung von 90 Millionen Euro, sondern auch ein positive Effekte. Und all das in Summe hat dazu geführt, auf Basis einer sehr guten allgemeinen Entwicklung des sogenannten Basisschadens, dass unser Combat Ratio deutlich auf 96,7% gesunken ist.
1: Ja, Irgendwie so ein bisschen, dass man immer erkennen kann, überall gibt es auch eine positive Seite. Weniger Unfälle, weil eben einfach weniger Leute unterwegs und aktiv waren. Klingt plausibel. War das ein Lockdown-Phänomen oder könnte das auch ein Modell oder eine Tendenz für die Zukunft sein?
4: Das war ein Lockdown-Phänomen. Menschen sind Gott sei Dank wieder mehr als früher unterwegs. Menschen holen Operationen, die sie geplant hatten, in Spitälern nach. Das heißt, wir haben hier einige Effekte, die uns im April, im Mai, im Juni positiv zugute gekommen sind, die sich natürlich aber jetzt im zweiten Halb entsprechend negativ auswirken. Und deswegen sind wir auch etwas vorsichtig, wie Sie gesehen haben, mit der gesamten Jahresprognose.
1: Ja, die sprechen wir natürlich auch noch an. Davor möchte ich noch ein paar andere Kennzahlen rausgreifen. Man sieht jetzt ja zum Teil doch deutliche Rückgänge. Neugeschäft beispielsweise April bis Mai, 70 Prozent Rückgang. Aber auch gleich hinterher die Botschaft, ab Juni ging es wieder deutlich aufwärts. Derzeit sind wir im Wachstum wieder annähernd auf dem Niveau von Vorbeginn der Covid-19-Krise. Was ist das Signal daraus? Das Schlimmste ist geschafft.
4: Das Signal ist, dass wir Covid-19 verdaut haben in jeder Hinsicht, was das Geschäft betrifft. Also die Prämien, die Schadenszahlungen, die Kosten, wenn es keinen zweiten Lockdown gibt. Wir gehen zwar möglicherweise von einer zweiten oder dritten Welle sogar aus, aber nicht von einem zweiten kompletten Lockdown. Der einzige Punkt, wo wir etwas vorsichtig sind, ist die Volatilität auf den Kapitalmärkten. Unsere Nettoerträge gingen ja um 30% Prozent zurück in der Relation zum Vorjahr. Da merkt man schon ganz massiven Einfluss von covid 19 und da ist auch eine Prognose für die verbleibenden vier Monate des Jahres schwierig. AG Marktbericht.